0: El objetivo de hoy es un poco ambicioso y es que si puedo lograr que ustedes dejen ir la opinión de otras personas, ustedes pueden cambiar sus vidas para lo que quieren que realmente sean sus vidas. Quiero que cierren un momento sus ojos y si ustedes eh, son mamás, se cuestionen si alguna vez alguien las ha mirado mal por ser una mamá que trabaja. O si alguien ha hecho algún comentario por ser una mamá que a pesar de estar tiempo completo se tomó un día para ella sola. Muy bien, ahora quiero que piensen en su esposo. ¿Cuántas veces su esposo ha recibido un comentario o una mirada por el estilo por el trabajar? Hola, mi nombre es Luisa Vanegas. qué buena cosa. Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Qué Buena Cosa. En este capítulo les voy a dar una herramienta que yo aprendí hace tres años más o menos que me cambió la vida. Estos son los pasos que puedes tomar para superar la opinión de otras personas. Ustedes no saben lo que significaban para mí las opiniones de los demás y cómo buscaba siempre complacerlas y siempre me encontraba como viviendo la vida de otros o no cumpliendo con esas metas que yo tenía o que yo quería o esos sueños dejándolos como a un lado por ese miedo a la opinión de otros, al que dirán. Entonces espero que a ustedes les guste mucho este episodio. En este episodio voy a hablar tanto de mí como de la persona que me enseñó estas herramientas que se llama Rachel Hollis Para los que no la conocen es una escritora americana Y es una escritora americana porque tiene muchos libros, unos seis libros o siete libros o ocho libros, no sé cuántos tiene, muchos, tiene muchos Pero el punto es que los últimos dos fueron eh, catalogados como los libros más vendidos según el New York Times entonces, ella se puede decir que es una escritora porque millones de personas han leído sus libros. Y ella, ese era uno de esos sueños que ella tenía que no llevaba a cabo por la opinión de otras personas. Y si, si ella lo pudo superar y pudo llevar a cabo sus sueños, yo en su momento pensé que también podía. Y por eso estoy hablándoles hoy en este podcast y por eso tengo mi emprendimiento, mis retos, mis agendas porque cada vez que se me iba a bloquear alguno de esos sueños por la opinión de alguien más, recordaba estas palabras de Rachel que escuché una vez en su podcast, eh, que les traigo hoy a ustedes y espero que ustedes también recuerden mis palabras cuando tengan algún sueño que vaya a ser frustrado por la opinión de los demás. Y el objetivo de hoy es un poco ambicioso, y es que si puedo lograr que ustedes dejen ir la opinión de otras personas, Ustedes pueden cambiar sus vidas para lo que quieren que realmente sean sus vidas. Quiero que cierren un momento sus ojos y si ustedes eh, son mamás eh, se cuestionen si alguna vez alguien las ha mirado mal por ser una mamá que trabaja o si alguien ha hecho algún comentario por ser una mamá que a pesar de estar tiempo completo se toma un día para ella sola. Muy bien. Ahora quiero que piensen en su esposo. ¿Cuántas veces su esposo ha recibido un comentario o una mirada por el estilo por él trabajar? Cero. ¿O por él tomarse un día para él? Cero. Y es que de ahí era que surgía esa ansiedad que tenía Rachel Hollis. Ella quería... Sí quería ser mamá, amaba a sus tres hijos profundamente, pero tenía otras metas y otros sueños y otras ambiciones que quería cumplir. Lo que pasa es que sentía una presión gigante de la opinión de otras personas de que ella debía ser mamá de tiempo completo y dejar de joder con sus sueños, dejar de molestar y dedicarse a ser mamá, que para eso era lo que ella estaba en esa familia, eh, en su momento casada con su esposo Dave eh, y con sus hijos. Y en este discurso del que les hablo, ella comenta que en una casa donde los dos papás deben trabajar para mantener el hogar, pues no hay discusión, ¿no? Tienen que mantener a los niños alimentados, eh, vestidos, con salud, el colegio, todo eso es muy costoso. Y hoy en día la realidad de la economía es que ambos padres deben trabajar si quieren tener cierto nivel de vida para ellos y para sus hijos. Pero a ella le pasó que su esposo empezó a ganar más dinero ...de el que ella y él ganaban juntos. Entonces surgió la opción de que ella se quedara en la casa con los niños... ...porque él ganaba suficiente para mantener el hogar y hasta más. Entonces como que apenas el, la carrera profesional de su esposo... ...estalló y mejoró y creció tanto... ...pues empezó a recibir esa opinión no solicitada de su suegra y de otras personas de ya no necesitas trabajar, ya te puedes quedar en casa con tus hijos. En su momento, Rachel Hollis tenía un trabajo, eh, todavía, a pesar de tener esa presión, y ella es muy honesta en que uno no ama todas las etapas de, de vida de un, de un hijo, o sea, uno sí las ama, pero hay unas que disfrutan más que otras, entonces hay Mujeres que les encantan, sus hijos cuando son recién nacidos, otras cuando ya cumplen un año, otras cuando están ya son niños grandes, cuando están adolescentes, no o sé, sea, yo he tenido esta conversación con muchas amigas y, y me han dicho como, uy, hasta ahora la etapa que más disfruté fue tal. Y siempre es diferente para todas nosotras, pero el punto era que Rachel en ese momento no se estaba sintiendo bien en su casa eh, con su rol eh, de de maternidad y estaba refugiándose mucho en el trabajo y cuando llegaba a la casa necesitaba una copa de vino para sonreírle a sus hijos y estar medianamente bien y eso significa que ella tenía mucha terapia por hacer, que tenía mucho trabajo por hacer porque estaba refugiándose en el alcohol para tener una vida funcional como madre. Eh, yo dejé de tomar antes de que nacieran mis hijos, entonces no he tenido esa sensación con mis hijos, pero sí la tuve con otros momentos de mi vida en el que ya quería que llegara el viernes para tomarme ese trago y como sentirme más tranquila, porque había muchas cosas que me agobiaban, internas y externas, que me faltaba trabajar y que me faltaba como una conexión, como algo más profundo, ¿no? Tenía como un vacío adentro y a veces el alcohol era lo que yo intentaba con lo que yo intentaba llenar ese vacío Entonces cuando yo escucho a Rachel hablar de todas estas cosas Me siento súper conectada con ella Y esta fue una de las primeras conferencias que yo escuché de ella Y conecté mucho Evidentemente entonces Rachel va a terapia Porque se da cuenta que, a, que puede llegar a tener un problema de alcoholismo Y en la terapia se da cuenta de que eh, es lo que ella llama un people pleaser o sea es una persona que siempre está intentando complacer a los otros y en eso yo también me siento muy identificada y entonces ¿qué pasaba cuando ella intentaba complacer obsesivamente a todos? pues que tenía muchas personalidades en una tenía muchas como versiones de su vida y ninguna era la que ella quería sino la que los otros querían que ella tuviera y eso era lo que estaba generando esa ansiedad y ese vacío que ella tenía en ese momento en su momento la terapeuta le dice como Rachel las opiniones de otras personas no son de tu incumbencia. Lo que opina tu suegra, lo que opina tu mamá, lo que opinan tus amigas de tu vida no es de tu incumbencia. Y eso a mí también me marcó mucho. Me marcó mucho porque la mayoría de personas pueden tener opiniones sobre nuestra vida y cómo debemos vivirla. Pero eso no implica que nosotros tengamos que escuchar esas opiniones o tomarlas como verdad. Desde que comencé a comer para tener salud y energía, he sido fan de una marca que se llama Nutina Croll. Estas mantequillas de frutos secos no tienen ni azúcares ni aceites vegetales añadidos. Las uso todas las mañanas en mi batido y siempre me salvan en mis snacks. Cuando te dé hambre y no es hora de comer, Croll siempre será la mejor idea. Por ser oyente de mi podcast, recibirás un descuento con el cupón NUMERAL. Qué buena cosa, el signo más, Croll. Y estos son los pasos que Rachel me dio para recuperarme yo también de esa obsesión por complacer a los demás y de escuchar tantas opiniones e intentar seguirle la cuerda a todas que hasta me volvía loca. Entonces, estos son los pasos. Primero, debes definir si la opinión de la otra persona es hipotética o real. Y esto me da mucha risa porque ella dice como que nosotros a veces incluso nos imaginamos las opiniones de otras personas. Suponemos lo que las otras personas piensan de nosotros y nunca nos lo han dicho. Entonces es como que tú ves un comentario en, en Instagram de alguien y dices, hmm, estoy segura que ese comentario estaba hablando de mí esa persona. Claro, sí me llevan la mala. Sí, ese comentario pasivo-agresivo que hizo mi prima el otro día en el almuerzo familiar, sí, eso estaba refiriéndose a mí. Eh, y no, a veces la gente está, o sea, la... Tú no eres el ombligo del universo, o sea, la mayoría de la gente está pensando en otra cosa que no eres tú. Lo que pasa es que a veces somos muy egocéntricos y pensamos que todo el mundo está pendiente de lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, primero mirar si son hipotéticas o si son de verdad. Si son hipotéticas, pues no le votes corriente a eso porque ni siquiera te han dicho en tu cara que eso es lo que opinan de ti, entonces déjalas ir. Y si son reales, pues mira a ver quién la dijo, en qué tono lo dijo. Y si tienes una persona que siempre te está opinando sobre tu vida y de forma tóxica, como no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con lo otro, y no, ay, pues intenta limitar el tiempo con esa persona porque esa persona no te está aportando nada realmente. Probablemente está confrontado por quién eres, probablemente no le caes bien, probablemente te quiere dañar el día y pues... Tú te estás poniendo en bandeja de plata para que eso pase. Entonces la idea es no dejarnos afectar por las opiniones de los otros. Yo estoy refiriéndome a opiniones negativas. Espero que se hayan dado cuenta, ¿no? No como, eres muy inteligente y muy bonita. Pues, súper bien. <risa> Sino opiniones como, oye, yo no creo que tú deberías tener un podcast. ¿Quién te crees tú para tener un podcast? Eso sería una opinión de alguien como, uh. O sea para qué me estás diciendo esto, que hay algo que yo usaba mucho y es como que no digo nada a menos de que sea verdad, necesario y constructivo y estas opiniones de las que hablo muchas veces no son verdad, no son necesarias y no son constructivas eh, la idea es que no te dejes afectar, volviendo al tema de no tomarnos personales esas opiniones de los otros pero si eres como yo, pues te estás dejando afectar y si sigues escuchando este podcast es porque algo ha resonado contigo. Y yo era muy así. Yo me dejaba afectar mucho por las opiniones negativas de los otros. Entonces, si te dejas afectar, pues intenta limitar las opiniones que te llegan. Yo tengo una cuenta en Instagram eh, donde pongo Reels y pongo videos y pongo cosas que me gustan. Y yo casi nunca leo los comentarios. O sea... Si le pido a la gente que me dejen comentarios y que escriban y eso, pues los leo. Pero no, no estoy mirando los likes, si le gustó o no le gustó a la gente. Como que no lo hago porque yo sé que pueden haber 10 comentarios positivos y uno negativo y yo me voy a enfocar en ese negativo. Y se me va a dañar el día y la noche y toda la vida por ese comentario negativo. Entonces como sé que todavía no estoy totalmente fortalecida y me dejo afectar, pues intento limitar eh, leer esas cosas y lo mismo va para las personas si tienes una persona que siempre ves y que es súper tóxica y que quedas mamá después de hablar con esa persona pues limita tus encuentros con esa persona eh, volviendo a las redes sociales cuando yo creo un reel o creo un video o creo mi agenda yo estoy creando estos productos en verdad porque hacen parte de mi propósito en la vida, que las personas sean más sanas y felices y los creé así, sin expectativas. Entonces, mmm, hace poquito he estado intentando trabajar en conseguir seguidores para llegar a más personas y poder tener más impacto. Pero yo antes nunca me fijé en los likes, en cuántas personas me siguen. en Digamos que esa no era, ese no era mi termómetro de, de por qué estaba haciendo las cosas. O sea, si tú tienes un emprendimiento y tienes un producto que estás vendiendo, así sea digital o un servicio o un producto físico, y lo estás haciendo con convicción porque es algo que tú amas y un producto en el que crees y sabes que va a generar un buen impacto, es, vas por buen camino. Pero si lo estás haciendo por los likes, por los seguidores, eh, por ser popular, por tener fans, pues tus intenciones no son las que vencer. Porque... Así nunca vas a triunfar, siempre vas a estar como esperando más y más y te vas a dejar afectar mucho por él las opiniones de tus seguidores. Y otra herramienta que nos da Rachel para dejar ir las opiniones de otras personas es rodearte de dos tipos de amigos. Uno, un amigo que ya vaya más adelante donde tú vas, que lo que tú vas. Entonces, por ejemplo, yo voy a correr una 10K, entonces... En este podcast entrevisté a una amiga que hace triatlón y le hice preguntas y ¿sí? sí. otra amiga que corrió media maratón le pregunté qué tenis usar, qué hacer, porque ellas ya han tenido la experiencia de que es correr una carrera, yo no la había tenido, entonces yo necesitaba que alguien me dijera, ah sí, eso es normal, ah sí, a mí también me pasó. Para que validaran mi proceso y yo supiera que voy por buen camino. Y estas personas pues tienen autoridad y experiencia sobre el tema. No son la prima lejana que nunca ha corrido una carrera que se pone a decirme si debo o no correr una carrera. Listo. Y la segunda es tener amigos que no les importe un carajo la opinión de otras personas sobre ellos. Y yo tengo pocos de estos amigos porque son muy diferentes a mí estas personas, pero sí necesito encontrar personas así, tan convencidas de lo que quieren y de lo que son, que no les importa lo que otros opinen negativamente. O sea, es como que les resbale. Y eh, aprender un poco de estas personas. Y en la última herramienta que está, no estaba en el discurso de Rachel, pero se la escuché después y quería agregarla acá a este podcast, que es validar la autoridad que esta persona tiene para decir lo que dice. Entonces, es lo que te digo. Si yo voy a correr una 10K y le cuento a un tío que nunca ha corrido, que es totalmente sedentario, que no hace ejercicio, y le digo, oiga, es que voy a correr una 10K. Y el más me dice, uy, ¿será que si sí puedes? Uy, eso sí es bueno. Uy, no, ¿será que te daño una rodilla? Eh, y yo, oiga, ¿será que sí? Entonces, pues, no, Luisa, o sea, le estás dando poder y le estás dando autoridad a una opinión que no tiene autoridad, que no tiene experiencia. Entonces tienes que mirar quién te está diciendo lo que te está diciendo y si lo dice con conocimiento, mejor dicho. Y les tengo otro ejemplo, porque hace poquito he estado mirando en dónde va a estudiar mi hijo, Pablo, y yo quiero que estudie en el colegio en el que yo estudié. Yo fui muy feliz en mi colegio. Eh, creo que mi niñez en mi colegio y mi adolescencia y todo fue los mejores momentos de mi vida. Me encantaba estar ahí. Entonces quiero darle esa oportunidad a mi hijo de que estudie ahí. Eh, he hecho todo para que estudie ahí porque he ahorrado. Eh, lo puse en un jardín en el que tuviera opción de entrar al colegio. Eh, sí, como que he hecho lo que está dentro de mi alcance para darle esa oportunidad a él. Y lo voy a poner ahí sin expectativas. Yo sé que es un colegio exigente. Yo sé que es un colegio que no tiene tantos ámbitos como musicales o teatrales o artísticos y si mi hijo es artista y se siente que el colegio no es para él gustosamente lo voy a pasar a un colegio donde él se sienta mejor si eso llega a pasar pero si mi hijo es feliz en el colegio en que lo puse y se siente bien pues lo voy a dejar ahí eh, pero traigo este ejemplo porque mucha gente me ha preguntado dónde va a estudiar y yo les contesto y las personas me dan sus opiniones sin que yo se las haya pedido y son negativas. Entonces, me da mucha risa porque es como... Ah, ¿va a estudiar en ese colegio? Uy, ese colegio tal cosa, tal otra, tal otra. Me provoca preguntarles como... Ah, ¿tú estudiaste allá Y la persona me va a decir no. Ah. Como difícil, ¿no? Que me vengas a decir si un colegio es bueno o malo si tú no experimentaste ser estudiante de ese colegio. Eh, me encantaría decírselos y... Pero no se los digo, solo sonrío y si me preguntas más explicaciones, digo que yo fui muy feliz ahí y hasta ahí acaba. Pero la gente es muy abusiva a veces y la gente se cree con, con autoridad para dar su opinión sobre cosas que ni siquiera han vivido y experimentado. Entonces, intenta empezar eso. Cuando reciban una crítica o una mal mirada o algo, es quién lo está diciendo sea que esta persona tiene autoridad, es una persona que lo dice desde el amor, es una persona que me quiere o me tiene realmente envidia, tiene algún resentimiento conmigo, tiene algún resentimiento con el tema del que estemos hablando. Y, y ya, dejarlo ir. La verdad, yo cada vez intento complacer menos a las personas, me cuesta porque es parte de, de uno de esos defectos de carácter que yo tengo, pero, pero lo he dejado mucho porque antes yo tenía múltiples personalidades para múltiples ambientes de personas para caer bien y agradar y ya no, ya siento que soy una en, todos los, en todas las áreas y, y eso me hace muy feliz y como conclusión, grande conclusión de este podcast y de este episodio quiero decirles que todos somos diferentes y volverme una versión para que otros me aprueben es dejar de cumplir con el propósito con el que fui creada. Entonces, si sí, yo fui creada de cierta forma, pero, pero cambio y me, y me moldeo según la persona con la que estoy, o, sí si cambio y dejo de ser yo misma, dejo esa diferencia, dejo a un lado eso que me hace diferente. Y en la diferencia es lo hermoso, o sea... Que yo sea diferente es lo que me hace yo mismo Entonces no puedo dejar esas diferencias a un lado. Tengo que eh, hacerlas valer, respetarlas y amarlas. Esa es la gran conclusión. Espero que les haya gustado este capítulo. Que cada vez escuchen menos las opiniones negativas de otras personas. Eh, si no son constructivas y si les están generando sentimientos de tristeza o de ira. Cada vez las escuchen menos y cada vez los, los afecte menos y cada vez sean más ustedes mismos. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta, arroba lulu.bane.par ¡Chau!